0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy venimos con un programa diferente, un programa también para echar la vista atrás dentro de, de la NBA y para ello nos acompaña un, un invitado muy especial, granadino, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y diplomado también en enfermería y ciencias de la educación desde 2019 presenta el programa de Cano sobre el baloncesto en España, Tirando a Fallar, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis o, o al menos habéis oído hablar de él, del que, si no me equivoco, forma parte desde, desde sus inicios, ¿no? Desde 2004, si no, si no me equivoco. Eh, su pasión por el baloncesto al final ha llevado a narrar partidos de Euroliga, de ACB, entre otras competiciones, y además también es escritor de temática, entre otras, NBA, ¿no? Ya vino aquí y os voy a dejar por aquí la charla que tuvimos para hablar de su primer libro, Janis Antetokounmpo, el MVP que surgió de la miseria. Por aquel entonces no era tan MVP como ahora, o sea que también tiene, tiene su mérito, estaba empezando un poquito a, a surgir. Y luego, eh, y por lo que hoy nos trae, nos trae aquí, ¿no? Y, y vamos a charlar con él por el libro de los Bad Boys de la NBA. Lo primero de todo, voy a presentar y a dar las gracias a José Manuel Puertas por pasarte otra vez por aquí, por tu casa, por el podcast de Cancha NBA. ¿Qué tal, José? ¿Cómo, cómo estás?
1: Pues muy bien, hombre. Encantado de que me vuelvas a abrir las puertas. Y, y nada, bueno, siempre es un lujo para mí hablar de baloncesto con cualquiera que quiera hacerlo. Y, y bueno, felicitarte a ti también porque tu perseverancia con los años al final entiendo que va dando resultados y se van viendo lo, bueno va siendo reconfortante para ti y, y para mí es un, un gustazo estar ahí contigo otra vez
0: pues lo que, lo que decía, ¿no, José? O sea, al final, a mí, pues eh, todo lo que sea temática de, de literatura me encanta, sobre todo también relacionado con todo el tema deportivo, con, con el tema de la NBA. Ya te lo dije en su momento, ¿no? Cuando viniste con el con el tema de Yanis, eh, que, que bueno, no había una biografía de por aquel entonces, no sé si ahora, pero no había una biografía en español eh, de, y tan detallada, ¿no? De la historia de Yanis. De y, y luego también eh, me, me gusta mucho porque a mí el tema de los bad boys, el tema de estos hombres malos, no es un tema que yo creo que, que gusta bastante ¿no? sí. Entonces, pues bueno, mira, lo tengo por aquí por si alguien lo, lo quiere ver, además la portada mola mucho, no ahí con, con Garnet dándolo, dándolo todo eh, Quería preguntarte antes de nada, ahora entraremos a hablar de los distintos personajes porque hay alguno muy conocido, alguno un poquito menos conocido, más antiguo, también hablaremos ahora de él pero, ¿qué te, ¿qué te lleva a escribir esto? Porque al final es un temática NBA, como fue el tema de Yanis, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es algo muy distinto. También el formato de, de historias. Cuéntanos un poco cómo, cómo surge esta idea.
1: Bueno, mira, es sencillo. Yo no, no es ningún mérito mío la, 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 la idea, porque la idea es de Juan Carlos Rentero, que es el, bueno, el editor de Ediciones JC, que es la misma persona con la que yo publiqué el libro de Yanis, y y él me ofrece esta idea, o sea que no, no es una idea mía, él me ofrece, bueno, pues este viaje al reverso tenebroso de la liga, de la NBA, y bueno, lo que sí es un poco idea mía, es la forma de estructurarlo y la forma de darle forma, y evidentemente los personajes que aparecen en él, pero, pero digamos que el, la idea matriz es de él, ¿no? Y me parece que, recuerdo que me lo propuso eh, a una eh, a la salida de una feria del libro en Madrid, había estado firmando libros de Yanis y... Y bueno, pues estaba tomando algo con él. Tengo una idea para ti y tal, a ver qué te parece esto. Y bueno, de primera me resulta un poco chocante, ¿no? Esto de escribir sobre los malos, ¿no? Viene de escribir un historión como el de Janis, ¿no? Que al final es, es un libro que, en el que vas de lo, de lo más difícil para la especie humana a, a, a tocar el techo, ¿no? A, a firmar el contrato más alto de la historia de la NBA en su momento, Janis. Entonces. Era una historia de superación espectacular, ¿no? Y, y la verdad es que el libro de Janis, en ese sentido, siempre digo que la historia es un historión que lo que hay que hacer es no estropear, ¿no? Que lo, el, el objetivo es no estropear la historia de Janis. Sí. Y aquí hablamos de otra cosa, aquí hablamos de, de contar situaciones malas, perversas, eh, en, caso, en algunos casos delincuentes, en, en fin, es, es otro rollo, ¿no? De primera me chocó, pero reconozco que antes de acabar aquella reunión yo ya le había dado un sí, ¿no? Le había dicho sí, porque, porque mientras yo rumiaba en la cabeza la idea y le, bueno, trataba de buscarle pegas y tal, pero iba pensando en personajes sobre los que podía escribir. Y decía, lo que tiene que molar escribir sobre este tío, lo que tiene que molar escribir sobre este otro. Investigar en profundidad sobre aquel, porque este tío pensaba así, porque este otro actuaba de aquella forma. Bueno, pues la verdad es que me resultó muy, muy interesante, y bueno, al final seleccioné, le di que sí, le dije que sí, por supuesto, a Juan Carlos, seleccioné los que para mí pueden ser los 25 peores o bas, bad boys no peores, bad, bad boys sí. porque son distintos tipos de bad boys de la historia de la liga y me puse a fondo sobre ellos y es un libro distinto al de Janis que el de Janis al final es, es un libro sobre una historia que digamos que si desconectas puedes perder un poco el hilo, aquí no aquí son 25 capítulos de 25 jugadores distintos que puedes leerte uno, dejarlo y al mes leerte otro y no hay ningún problema en ese sentido es un libro más fácil no y y bueno, pues la verdad es que lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y creo que el, el resultado le está gustando a la gente y, bueno, como tú dices, indagar en el lado oscuro, en el reverso tenebroso, en, 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 en los malos, al final nos gusta, ¿no? Y, y creo que a la gente, yo creo que lo he hecho con respeto también, pero creo que a la gente le gusta. Sí, justo justo iba
0: a preguntarte por eso porque decías que, que bueno, te chocó, ¿no? Al principio cuando te, te proponen esto, sí. pero al final yo creo que todo el mundo, por, por muy bueno que seas, por muy poco bad boy no que tú seas, al final... Es algo que, que ya no al lector, sino al propio escritor, ¿no? Yo creo atrae la idea de, de poder buscar estas intrahistorias, porque supongo, eh, José, que muchas de las historias las conocerías, pero muchas otras las descubrirías, ¿no?, a la hora de, de indagar en ellas.
1: Claro, yo, evidentemente, en, esa, en ese brainstorming mío que yo hacía mientras hablaba con Juan Carlos hombre pues evidentemente piensas en Raymond Green piensas en Dennis Rodman piensas en Bill Beard, piensas en el propio Kevin Garnett pero hay muchos otros que no piensas en ese momento no y que como tú dices yo incluso en esa reunión no o sea por nombre conocía a todos había oído hablar sí. de todos los que aparecen en el libro pero alguno no lo tenía ubicado como un bad boy. El mejor ejemplo para mí es Rick Barry. Sí. Rick Barry es un jugador que, bueno, quien vea esto y, y sea más o menos joven, lo normal es que lo recuerde. ¿Por qué? Porque tiraba los tiros libres a no. cuchara. Sí. Probablemente eso será lo más recordado de Rick Barry. Luego, él fue un muy buen jugador de la NBA. Y luego, lo segundo más recordado, que es que fue de los primeros jugadores que se fue de la NBA a la ABA y que montó aquello, hizo un, bueno, pues un paradigma, un cambio por cambiar de una liga a la otra. Pero lo que no es tan recordado de Rick Barry es que era un tipo muy odiado por sus compañeros de profesión porque era un engreído y por cómo se comportaba él, ¿no? Eh, también sería recordado por sus hijos, ¿no? Porque John Barry jugó en la NBA, porque Brent Barry jugó en la NBA y siempre decía Andrés Montes, los hijos de Rick Barry, ¿no? ¿Quién, ¿quién será Rick Barry? Pero fíjate, él, él, luego hay algunas... Bueno, leyendo algunas fuentes americanas, Sports Illustrated de la época, etcétera, sus compañeros de equipo... En algún caso, y sobre todo de equipos contrarios, hablaban, echaban pestes de él. ¿no? Entonces, bueno, pues me encajó muy bien ahí porque además eh, todos los que aparecen entre los Bad Boys son todos que han sido jugadores de alto impacto en la liga. ¿no? No, no hay ningún jugador que haya pasado con más pena que gloria por la NBA. Los 25 jugadores son 25 tipos que han sido estrellas de la liga porque han ganado anillos, porque han jugado al estar, porque han estado en equipos de muy buen nivel. Todos han tenido un cierto impacto en la liga. ¿no? Entonces son Bad Boys pero no por malos jugadores, sino porque son tipos duros, sí. malos, mmm, intensos, perversos, depende de cada uno de ellos, pero todos son muy buenos jugadores de baloncesto, esto es algo importante. ¿no? Y, y para mí el mejor ejemplo es el de Barry, que ya te digo que es un jugador que yo, honestamente, cuando tenía aquella conversación con Juan Carlos, pues no sabía de Barry mucho más que todo esto que te he contado, pero no tenía ni idea de que era un tipo tan, sí. tan detestado por sus compañeros de profesión en la época. Sí, a mí me, me pasó lo mismo, ¿no? Al, al leerlo, me, me sorprendió bastante
0: ese... ese O sea, es que es eh, odio, ¿no? Que tenían casi lo, los compañeros por, por un jugador de, de su impacto. Y luego me, me parece muy interesante esa subdivisión, ¿no? Aparte de esos 25 capítulos, sí. leyendo. Me gusta mucho esa subdivisión que haces, que, que bueno, el primer la primera es, sálvese quien pueda, los más duros del lugar. Luego tenemos por ahí hasta el infinito y más allá, vivieron al límite, que esto también son, son muy interesantes. Aquí, por ejemplo, Lamar Odom, Eras Wallace creo que está por ahí, Allen Iverson también... Sí. Y luego, el último, que creo que es el más actual, ¿no? El que más nos puede sonar sí. un poquito, que es el club de los insoportables, ¿no? Donde podemos tener a Kyrie Irving con, sus, con todas sus cosas. Tenemos también, bueno, a Rick Barry, precisamente, Kevin Garnett, Gilbert Arenas, Kevin sí, Durán, mal, ¿no? ojito. O sea, que también a mí me sorprendió, por ejemplo, Kevin Durán aquí, ese, ese sí. capítulo. Cuéntanos es un poquito... Un poco más polémico, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito cómo, cómo es este proceso de selección, porque al final tú puedes pensar, oye, pues seleccionar a 25 hay que hurgar mucho, pero es que a lo largo de la historia, y sobre todo si vas un poquito más atrás, 90, 80, 70, sí. ahí sí que habían los, los verdaderos bad boys, ¿no? Un poquito también porque en cuanto a juegos se permitía, ¿no?
1: Claro, eh, a ver, yo eh, lo primero que te planteas es que es un bad boy, ¿no? Y un Uf. bad boy puede ser muchas cosas, ¿no? Un Bad Boy puede ser, pues es un tipo que pega muchísimo en la cancha, porque todos, lo primero que pensamos si nos dicen Bad Boy NBA es Detroit Pistons, años 80. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué eran recordados esos pistons? Que por cierto jugaban muy bien a baloncesto. Pues ¿Por sí. qué? Por lo que pegaban. Pues bueno, ahí tenemos a un primer apartado de Bad Boys, ¿no? Eh, si usamos el concepto Bad Boy como malote. Vale, vamos a traducirlo así. ¿Qué podría ser un malote aparte de un tipo que pega en la cancha? Pues un malote podría ser un tipo que en la vida, digamos que no ha seguido los patrones habituales de un deportista y de un yerno perfecto, ¿no? Pues porque haya consumido sustancias que no debía, porque sí. haya tenido excesos sexuales que no debía, porque se haya pasado con el juego, pues este es otro capítulo de posibles bad boys, ¿no? Que ahí sí. encajan otros cuantos. Y luego también un malote es aquel que parece que está peleado con el mundo permanentemente, ¿no? Que es, o estás conmigo o estás contra mí y, y, y las cosas se hacen como yo digo y mi, mi camino es este, aunque el común de los mortales y la mayoría de la sociedad diga el camino es otro, yo voy a ir por aquí porque a mí me da la gana de ser así y por eso yo soy un rebelde, un malote, ¿no? Bueno, pues digamos que eso sería los tres grupos, ¿no? Y luego, claro, tenemos a Denis Rodman que para mí es el, el paradigma del malote porque creo que encajaría perfectamente en tiene, tiene cualquiera, por... sí, 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 bueno, sí. cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la división que yo hice. Uh -huh. Obviamente es algo totalmente subjetivo y que cualquiera puede rebatir y decir, oye, pues ¿por qué no has añadido otros malates que sean esto? ¿O por sí. qué no has puesto a, a este tío ahí? Bueno, pues claro, es algo subjetivo, ¿no? Y yo elegí a estos. En el prólogo un poco justifico la selección de unos sí. y la no selección de otros. y, y e insisto en que habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero bueno, estos fueron mis 25, ¿no? Y con ellos a muerte, ¿no? Como a mí ve... Los 12 de España, pues con ellos a muerte, ¿no? Pues un poco esto es lo mismo, ¿no? Eh... Y, y bueno, eso fue un poco la, la idea, ¿no? Separar un poco en esos tres grupos. Y es verdad que el tema de Durán suele salir, eh, porque es verdad que es, él no es un tipo especialmente duro en la cancha, no es un tipo que se haya pasado con excesos vitales en su carrera, que sepamos. Y luego, bueno, yo sí creo que él eh, lo trato como bad boy, porque sí me da la sensación de que hay un momento en su carrera en el que para él cambia todo, ¿no? Porque. Eh, cuando él gana el MVP en Oklahoma, pues es un poco el, 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 el chico perfecto de la NBA, aquel discurso llorando, la madre, él. Y sin embargo, a partir del traspaso a Golden State, todo en torno a él cambia, ¿no? Y no solo todo cambia la forma en que a él se le ve, porque le, se le acusa de como no les puede ganar, te unes a ellos, etcétera Y eso él no lo lleva bien. Incluso él acaba, bueno, acaba mal con Raymond Green y todo aquello que pasa en Golden State. Y luego, cómo él ha gestionado el ir un poco... Peleándose con el mundo, ¿no? Es que no me entendéis y contestando a gente en redes. Y, y, sí. y bueno, pues, en ese sentido sí me parece que, por eso el título es De Repente un Villano, ¿no? Porque sí. es como, es un chico que, que, que no era un malote y que se convierte de la noche a la mañana por, por algunas situaciones en, en la traición a Seattle, ¿no? Que él había jurado iba a estar. Siempre en allí se van a Oklahoma, todas estas historias, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por eso he decidido incluir a Kevin Durant también, que quizá es un poco el más polémico, pero, pero lo justifico en esto, ¿no? En, el, sí. en ese cambio de visión. ¿no? Yo creo que Kevin Durant, al contrario que Lebron James, por ejemplo, uh -huh. es un tipo que en sus primeros años de carrera, al común de la gente, le caía muy bien, o sea, perdón, en el caso de Lebron muy mal, uh -huh. y luego ha ido mejorando su figura pública. Y creo que en el caso de Durant es al revés. Durant es un uh -huh. tipo que caía extremadamente bien al principio y que ahora. Todo el mundo lo valora como el grandísimo jugador que es, pero creo que hay gente a la que no le cae demasiado bien y creo que le está un poco enfadado con el mundo, ¿no? Entonces va un poco por ahí los tiros uh -huh.
0: Sí, no, sin duda, sin duda. O sea, me, quiero decir, entiendo, ¿no? Y después de leer el capítulo entiendes por qué lo metes, pero sí que es verdad que tú cuando lees, por ejemplo, el índice y ves ese nombre, sí que te claro. puede chocar un poquito más, sí, ¿no? Sí, Sobre sí, todo entiendo, por, por, quién, por quién está rodeado, ¿no? Que al final es... es... Claro, claro. Y, y bueno, ahora, ahora hablaremos un poquito más de, de estos nombres que, que metes aquí, aunque ya hemos mencionado algunos, pero sí que te quería preguntar, a la hora de, de hacer esta selección, ¿alguno que se te haya quedado fuera, que hayas dicho, oye, sí. me hubiera gustado, pues a lo mejor llegar a 30 capítulos e indagar más sobre, sobre algún jugador?
1: Bueno, sí, a ver eh, Hay algunos muy claros, ¿no? Yo qué sé eh, eh, John, Sto John Stockton John Stockton lo tuve, porque John Stockton es otro que... Sí, ese sí que vale no Una foto de la época dirá, ah, pues este tío tiene una pinta de, de, de ser tu suegro y... pero con furrada lo sí, que no hay en los escritos, ¿no? Aquellos Utah ya pegaban eh, eh, Lo que cuentan es cómo pasaba los bloqueos clavando el codo en las costillas siempre, entonces podía haber sido del, del primer grupo, ¿no? De los más duros del lugar, John Stockton, perfectamente Fue uno de los que estuve ahí hasta último hora. El último que añadí fue Kyrie Irving, ¿no? Porque claro, mientras iba escribiendo el libro, Kyrie Irving iba montando una tras otra y dije, es que lo tengo que meter, ¿no? Entonces, a lo mejor si no hubiera metido a Kyrie Irving el 25 hubiera sido John Stockton. Puede ser. Estaba un poco ahí, ¿no? Eh, Kobe Bryant y Michael Jordan, ¿no? Que podrían encajar perfectamente como dos malotes por su forma un poco despiadada con sus compañeros, ¿no? Uh -huh. Yo aquí simplemente pensé ¿puedo aportar algo nuevo sobre ellos? ¿O está ya todo perfectamente conocido y, y pensé, digo, no voy a aportar nada. Hay muchísimo escrito sobre ambos. Me parece que podemos centrarnos en otros perfiles, ¿no? Y luego hay uno que, solo uno que creo que merecía estar, pero que por una cuestión de un dilema ético-moral no lo incluye, que es Delonte vale. West. Vale. Yo creo que Delonte West lo podía haber incluido perfectamente, pero... El tipo está en una situación tan complicada, tan yeah. que yo creo que solo iba a hacer daño, ¿no? Entonces sí. decidí no hacerlo. Evidentemente, sí. seguramente Del nunca sabrá de la existencia de este libro y probablemente a él personalmente no le hubiera dado da nada, sí. pero me parece que tengo la sensación de que no merecía la pena. No es lo mismo contar estas historias, algunas de ellas vistas con el paso del tiempo, que cuando todavía el protagonista está en ese escenario tan complejo en el que está Del ahora mismo, ¿no? Entonces digamos que, bueno, pues eh, por... Por, por moral fue del antigua es el único al que dije, ¿por qué no? Y luego lo dejé apartado. Por no aportar más, pues dejó fuera a gente como Kobe Bryant Michael Jordan, o la River, que la River uh -huh. también tenía lo suyo. Y luego, pues, un poco por eso, en... vamos a cerrar una cifra redonda en 25, pues se pudo yeah. quedar fuera Stockton, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, estaba Sean Ken por ahí también. Es que hay mucha gente.
0: Es lo que te iba a decir, pero... ¿no? Porque al principio yo cuando, cuando cogí el libro y veo 25, oye, son muchos. Pero luego una vez que vas leyendo y vas viendo que te puede faltar no. uno, que te puede faltar otro, es cuando dices, oye, hubo mucho bad boy no en la, en la historia bueno. de la NBA y sobre todo del 2000 para atrás, yo creo, no que es cuando un poquito también,
1: sí, sí, ya, sí. también en el juego no se permitía se
0: permitía mucho más
1: Sí, sí porque además, claro, ahora eh, como bien dices, en el juego, los 80 y los 90 son un caladero <risa> fantástico para eso, pero, pero claro es que la NBA un poco llega a España en esos años 80, en los primeros, pero hay una mucha NBA detrás, hablábamos antes de Rick Barry, pero por ejemplo, la primera, el primer protagonista del libro es Gilles Kutov que es alguien que seguramente a la mayoría de los que están escuchando esto no les suene de nada porque Gilles Lofutoff era un poco el, el guardaespaldas de Bob Cousy ¿Eh? en aquellos Boston Celtics que empezaron dominando la NBA en los 50 y en los 60. ¿no? Puesto, eh, y esto yo lo descubrí porque haciendo una entrevista para tirando a fallada, Clifford Luick bueno, nos hablaba de precisamente eso. ¿no? Aquí, Ahí, aquí, lo,
0: aquí, lo aquí lo tenemos, eh. O sea, viendo la H, foto H, ya. No, sí, sí.
1: Pues sí, yo, sí. Clifford Luick me contaba en una entrevista que le hice con Antonio Rodríguez, nos contaba que cuando él en sus antes de llegar al Real Madrid en la NBA, un partido con los Knicks, si no recuerdo mal. Eh, pues está jugando contra los Celtics. Y entonces hay una escena en la que, bueno, creo que Bob Cousy cae al suelo y Clifford Luis, que está en el banquillo, se ríe. Y entonces eh, Bob Cousy le dice, cállate, puto rookie y tal, no sé qué. Y él, bueno, pues le vacila un poco, otros Talking, ¿no? Y un compañero de equipo le dice a Clifford Luis, ten mucho cuidado con Cousy porque él no te va a hacer nada, pero te va a mandar al otro. Y el otro es Los ¿no? Y luego J. Los Cutoff, que por cierto murió hace unos años. Fue muy reputado como, bueno, como entrenador de universidad y fue un tipo con una vida plena y muy reconocido, pero en la cancha pues era un tipo de armas tomar como tantos otros que ha habido. ¿no? Entonces sí me gustaba, pese a que obviamente la mayoría del libro es de los 80 hacia acá, pero tocar algunos personajes de esa NBA de los 70, 60 y 50 que también existió y en la que como tú bien has dicho también había tipos duros de toda índole en la cancha y en la vida. No, a, mí, a mí este me hizo, me
0: hizo especial gracia porque me quería sonar el nombre. Eh, obviamente no le ponía aquí porque ahora se hace, hace tantísimo, pero claro, cuando leía el cuando leía esto y, y ese guardaespaldas ¿no? que, tú, que tú comentabas, porque es, es algo que, que realmente hoy en día es, es imposible, ¿no? O sea, por el juego y por y por todo, ¿no? por la sociedad también. O sea, es algo sí. es algo muy diferente, Entonces, es algo que, que llama la atención y que choca, ¿no? Bastante.
1: Sí, bueno, más cercano tenemos otro caso que aparece en el libro, que es el de Charles Oakley, ¿no? sí. que era un poco el guardaespaldas de Michael sí. Jordan en los primeros Bulls también, ¿no? era un poco así, ¿no? Eh, pero yo sigo pensando que quizá no este escenario de Clifford Luke y tal, pero, pero sigue habiendo jugadores que protegen a la estrella en la liga, sí. ¿no? lo que pasa es que ahora no pueden ser tan expeditivos de ir a pegar porque hay un instant replay, los sí. pillarían, la tele… Pero bueno, pero que seguro que hay gente que sigue amenazando diciendo a este no lo toques, que voy a por ti. Vamos, no me cabe ninguna duda sí, sí, que en la NBA sí, sigue habiendo sí, perfiles sí. de este tipo. Vamos, que son jugadores que se ganan la vida en la NBA, no por su grandísimo talento en el juego, aunque lo tienen que tener, evidentemente, sino por su despliegue físico, su crudeza, su intensidad de cara a defender al bueno de su equipo. Esto seguro. <risa> Claro, y lo, luego también hay,
0: está la diferencia ya no solo de lo que se permite o no en, en la cancha, que, que obviamente es, es mucho menos, sino también la, la física, ¿no? Porque al final, eh, y bueno, se ve en el libro, ¿no? Eh, tantos y tantos jugadores, la, la cantidad de ex, excesos, ¿no? O sea, de jugadores llegando borrachos a... a, a, a no, ya no te digo a entrenar, te digo a jugar prácticamente con temas de drogas, con un montón de cosas, y claro, eso es ahora algo que está mucho más controlado, ¿no? Entonces también por ahí esa parte de Bad Boy también es más complicado, ¿no? Verla, verla hoy en día.
1: Sí, parece más difícil, ¿no? Porque, bueno, lo normal es que hoy día, pues, esto saltara y fuera un escándalo y te enteraras. Claro, en claro, los 70, los 80 igual no, se... No, como... no, había, no, había, no había móviles, entonces podías claro, salir y claro, no pasaba nada. Es más claro. difícil que te pillen, ¿no? A lo mejor haya morado claro. lo han pillado cuando con, con armas en Instagram en los 80, ¿no? seguramente claro, claro. ¿no? claro, entonces, bueno, digamos que ahora, entre comillas, hay que ser más torpe para que te pillen, ¿no? A Josh Giddy, ¿no? Cuando hace claro. aquello con la menor, bueno, pues chico, esto habrá pasado toda la vida, pero no has puesto una foto en Instagram diciendo, estoy ella diciendo, me ha acostado con Josh Giddy y siendo ella menor de edad, ¿no? Pero, pero vamos, que no me cabe ninguna duda que en los 60 y los 70 en la NBA había jugadores que se acostaban con menores de edad, no me cabe ninguna duda. Entonces, bueno, cambia un poco la sociedad, cambia un poco el filtro y sí que es verdad que centrándonos en el juego, no tanto en lo que hacen fuera de la cancha, bueno, yo creo que el, el juego ha ganado en pureza, ha ganado en, en, en ser un juego, no sé si más bonito, pero desde luego en el que la estrella puede lucir más, pero ha perdido un poco en épica y en retórica, ¿no? O sea, cuando tú eres muy bueno y eres muy bueno contra una defensa absolutamente despiadada, es como que tiene más mérito, ¿no? Porque metes cuando te están pegando lo que le pegaban a Michael Jordan los Pistons o lo que le pegaban los Celtics a los Lakers del Showtime, o lo que se ha pegado en la NBA toda la vida, ¿no? Ahora, que evidentemente para el juego y para los jugadores y su salud es mejor que no se pegue tanto, pero yo no sé si dentro de 100 años se escribe un libro sobre los bad boys de este último siglo, por dónde va a tirar, ¿no? evidentemente, que haya un Draymond Green en la liga al final le da vidilla, ¿no? Y es sí. necesario porque si no, todo sería un poquito más aburrido. Es una ah, realidad, ¿no? Sí.
0: ¿Y por qué, por qué crees tú que es eso de... Porque al final, Draymond Green, sobre todo eh, últimamente, ¿no? Sobre todo con el caso de Nurkic, ¿no? Que fue como ya la gota que como el vaso, mmm, pues obviamente está siendo muy bien en, en redes, incluso abrió de, se habló de, de salir de Warriors. Eh, ¿Por qué crees que aún así nos sigue gustando, no? Porque es lo que tú decías, ¿no? Al final que nos gusta... Es como esa vidilla, digamos, ¿no? Que obviamente no hay que llevarla al extremo que, que la llevó él, ¿no? Porque lo de Nurches al final es un acto sí. completamente injustificable, injusti injustificable y lo de Sabón, claro. lo de sabón claro. es igual, obviamente. Pero, pero, ¿por qué nos llama? ¿Por qué crees tú que nos llama la atención todo esto, no? Que le da. Quizás por la chispa que le da un poco, por lo diferente, ¿no? Que le, que le mete al juego.
1: Bueno, eso seguro, y luego porque todos creo que tenemos claro que los Warriors sin Draymond Green no hubieran ganado todo lo que han ganado, y el primero que tiene claro es Steve Kerr, es decir, hay una frase de Draymond Green que me encanta, ¿no? que es, creo que Steve Kerr me odia desde el primer día que me vio, Steve Kerr a Draymond Green, dice Draymond Green, creo que él me odia desde el primer día que me vio, pero él tiene clarísimo que me necesita para ganar, ¿no? pues al final todos, dentro de que las actitudes de Draymond Green, sobre todo ahora en esta recta final, pero bueno, que Draymond Green lleva haciendo marrullerías ¿Es? de estas toda la carrera. Lo que pasa es que a lo mejor no, le, no se ha girado y le ha dado un puñetazo a la cara a Yusuf Nurkic, o no le ha pisado el pecho a la manta Sabonis, pero que él ha cogido un rebote, se ha abierto de piernas y ha metido una patada en sus partes a un rival y, o en la espalda o cosas así, lo lleva haciendo desde que llegó a la NBA. Entonces, yo creo que todos, en el fondo, respetamos que, eh, aunque el tipo esté como las maracas de machín en determinados momentos, porque es así, eh, pues... Sin él, los Warriors no ganan lo mismo. Es una realidad indiscutible, ¿no? Sí, sí. Que sin Draymond Green, a lo mejor hubieran ganado un anillo, pero no hubieran ganado cuatro, ¿no? Es que lo tengo clarísimo. Entonces, yo creo que todos valoramos eso, ¿no? Y valoramos esa figura del tipo que, siendo un buen jugador, no tiene el talento de Steph Curry pero es, es una pieza crucial para ganar. Y luego, bueno, pues a la gente le gusta un poco esa salsilla, ese morbo, y, y, y bueno, que haya un malote, pues siempre es algo que da vidilla, ¿no? Sin duda. Y oye,
0: eh, investigando y, y viendo todos estos jugadores, ¿no? Los 25 que pones aquí en el, en el libro, eh, si te preguntara por, por alguno que te, que te ha sorprendido, <risa> algo que has averiguado, porque yo, por ejemplo, eh, me parece que era Jerry Sloan. Que tenía el récord de, de jugar más veces eh, eh, con la nariz partida, algo así, puede sí, ser, sí. me parece, que no
1: recordar. O sea, bueno, claro, ese, dato, Sloan...
0: ese dato a mí me voló a la cabeza, solo de que hubiese ese dato, ¿sabes? Sí, sí.
1: Bueno, a ver, obviamente, sobre Jerry Sloan hay varias cosas muy curiosas, ¿no? Sí. Es un poco el caso de Rick Barry, ¿no? ¿Cómo de nuestra eh. generación ¿cómo recuerdan a Jerry Sloan? Lo recuerdan como un señor mayor con eh. malas pulgas que entrenaba a los Utah Jazz de Carmelo y John Stockton claro. que jugaban con los Bulls de Jordan, ¿no? Pero Jerry Sloan, en los 70, fue un número 4 del draft, elegido por Chicago Bulls precisamente y que fue, bueno, y que he recordado como uno de los jugadores más duros de la historia de la liga, ¿no? Eh, pero además es duro de formación, él es un tío de campo, granjero, y que es un tío duro de, de sentimientos y, de, y de, en todos los sentidos, de todos, ¿no? sí, sí. <ríe> sí, sí, y, y bueno, eh, hay, hay muchas historias muy curiosas en torno a él, ¿no? De hecho, hay quien sostiene que el logo de los Bulls, la cara del toro, está inspirada la cara de Jerry Sloan enfadado, ¿no? Bueno, y luego está ese dato que tú dices, que obviamente no es un dato que esté registrado en ninguna página estadística, pero que hay muchas fuentes americanas, pues eso, Sports Illustrated y otras sí, fuentes sí. de la época que sostienen que es el jugador que más veces ha jugado un partido con la nariz rota, ¿no? Bueno, pues esto da un poco muestra de quién era Jerry Sloan jugando y cómo se jugaba su físico y cómo arriesgaba, ¿no? Y sí, es de los que te sorprende, ¿no? Eh, porque, claro, tú recuerdas a ese señor de setenta y tantos años entrenando a los jazz, que ya tenía malas pulgas y se le veía, pero claro, no, igual cuando tienes nuestra edad no conoces tanto al, al Hierro Sloan previo, ¿no? Y, y me, es uno de los personajes que más me sorprendió, sin duda, ¿no? Y luego es verdad que, por ejemplo, la ABA da mucho pie a... Eh, to, eh, todos los jugadores que, han, que están en el libro han sido jugadores de la NBA en algún momento, pero, pero es verdad que algunos de ellos han compartido NBA y ABA. Y la ABA, como da tantas historias que contar, porque la ABA sobre todo, eh, es una liga que fue muy revolucionaria, para quien no lo sepa, bueno, pues el, el, la línea de tres primero se implantó en la ABA, sí. el balón tricolor famoso que todos asociamos al juego americano viene de la ABA, el blanco, azul y rojo, fue una liga, el tema cheerleaders, todo eso es creado en la ABA, ¿no? Este, y la NBA fue un poco cogiendo ideas de la que era su rival. Y bueno, pues por ejemplo, Marvin Barnes, al que apodaban Bad News, malas noticias, porque solo traía malas noticias, es un personajazo de mucho cuidado, o John Brisker, ¿no? Que para muchos es el tío más malo que ha jugado en la historia de la NBA, pero malo de mala persona, ¿no? Era John sí. Brisker, ¿no? Y que, bueno, acabó desaparecido, no se sabe qué pasó con él, y se sí. le dio por muerto al cabo de los años, pero nadie sabe cómo acabó John Brisker, después de tener una carrera en la que las malas pulgas estaban a la orden del día, y en la que sus compañeros, incluso de entrenamiento, tenían. Situaciones en las que tenían bastante peligro. Hace poco entrevista a Walter Serbia, quien tirando a fallar, Walter Serbia fue compañero en la aba de John Brisker. Le preguntaba por él y, y decía: Pues según se levantara, si se levantara cruzado tenías un problema en el entrenamiento ¿no? con John Brisker. Y. Y sí, bueno, y luego a mí hay un personaje que me parece divertidísimo, que además es el último que cierra el libro, que es Charles Barkley, que estamos hablando de, de un tipo que sigue siendo malote como comentarista, ¿no? Porque es un tipo muy despiadado, porque ha encabronado a mucha gente, a Clay Thompson y a muchos otros con sus sí. comentarios muy ácidos, críticos y mordaces, y que, la, y que estamos hablando de uno de los mayores bocachanclas anclados de la historia de la liga. Se ha metido con David Stern, con la NBA, sí. con rivales, con compañeros, ha tenido para todo el mundo, ¿no? Y... Es un tipo muy divertido visto desde fuera, pero, ostras, convivir con Charles Barkley debe ser complicado por momentos, ¿eh?
0: Sí, no, no, sin duda, sin duda. De hecho, me pareció muy acertado cerrar con él, porque es lo que lo que tú dices, ¿no? Que aquí decimos en España boca chancla, ¿no? Y es, es tal cual, ¿eh? O sea, no sabes no sabe realmente, porque yo a veces me planteo si lo dice porque de verdad lo piensa, o simplemente lo dice para generar un poco de polémica. porque pero, me son difícil, personajes ¿no? también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ellos,
1: yo, por ejemplo, aquí no es NBA, ¿no? Pero recuerdo entrevistar a Ergin Ataman al entrenador de bueno, ahora de Panatina Ecos de FES durante los dos títulos de Euroliga, y que este es un tipo reconocido un poco por ser un bad boy de los banquillos, por su forma de actuar, de provocar a las gradas, a los entrenadores rivales, a jugadores. Y yo le he preguntado un poco por este personaje, ¿no? Y él, él defendía en la entrevista fervientemente que eso es un personaje, que él no es así como persona y que él, lo que vemos en los banquillos es un personaje que él ha provocado y que él ha buscado, ¿no? En el caso de Barclay podemos tener algo parecido, ¿no? Eh, pero da la sensación de que Barclay es muy coherente con su forma de ser, porque el ya. mismo Barclay que jugaba es el mismo Barclay comentarista, o sea que en el fondo ya no sé si es un personaje que realmente o, es así, ¿no? O, o,
0: o empezó siendo personaje y lo ha interiorizado sí. ya, ¿no? Entonces.
1: Yo creo no que debe ser muy divertido ser Charles Barclay, claro, cuando además tiene las espaldas también cubiertas vale. en lo económico y en lo social, sí. pero encabronar a todo el mundo como hace él o a mucha gente debe ser, debe ser divertido para él, desde su óptica y su mentalidad. Bueno, además a mí, dices que cierra el, el libro con el con Barclay, y, y la última página, de hecho, es una frase que yo creo que resume resume muy bien lo que son los bad boys, ¿no? Lo vamos a poner aquí a ver ¿Eh? todo, todo buen jugador, jugador tiene algo de el, gilipollas frase ¿no? o si no, no, <ríe> claro, de ¿no? Charles Barclay, creo que define muy bien, la leí sí. en, su, en una biografía suya, eh, que por ejemplo es un libro que divertidísimo, lo tengo por ahí, no sé si lo tengo ahí a mano, lo recomiendo a todo el que lo compré de segunda mano en, uh -huh. en Amazon una Estaba todavía él en, en Filadelfia, no había sido oh. traspasado a Phoenix y me leí el libro hondero y esa frase la saco de ahí. Y él relata un poco cómo es la vida del, de la estrella de la NBA y tal. Y decía, es que todo jugador tiene que ser un poco gilipollas porque si no, no puedes llegar arriba. O, o, eres, o tienes esa mentalidad o es imposible que llegues a un alto nivel, ¿no? No hay buenas personas en la élite. Viene un poco bueno. a decir que en ese libro. Y, y bueno, pues me gustó mucho la frase para cerrar el libro.
0: O sea, que ¿diríamos que viene Nicola Jokic a romper un poquito esto? ¿O...? Es un poco oh, personaje, oh, oh, Sí, dije. no, no. Es, es un personajazo, pero, pero no. no debe parece, ser, buen tipo.
1: Parece, parece buen tipo. Un tipo, eso tipo eso parece buen tipo, es, es, eso es. buen eso tipo, es, sí. Hombre, a ver. Yo creo que, por ejemplo, Janis es un muy buen tipo, ¿no? Sí. Creo que en la NBA actual es. Hay... A ver, pero es que una cosa es ser un buen tipo y otra cosa es ser un gilipollas. Porque, claro, gilipollas es como Bad Boy, ¿no? Tiene sí. muchas formas de enfocar. ¿Qué es ser un gilipollas, no? Porque sí. puede ser un gilipollas. Porque seas una mala persona, porque sí. te comportes de determinada manera, aunque, bueno, yo creo que hay muchas formas de enfocar eso. Y, claro, él utiliza jerk, ¿no? En inglés. Uh -huh. la traducción, bueno, uh -huh. es un poco libre, ¿no? Pero gilipollas podría ser una sí. buena traducción. Y, y él dice que eso, que todos los jugadores que llegan arriba... Yo creo que hay que tener un poco una pedrada, ¿no? Sí. Aunque tú seas un tipo excelente luego en tu, con tu familia y, y en tu trabajo y tal, pero si no tienes ese gen hipercompetitivo y para tener ese gen hipercompetitivo hay que estar un poco con la pedrada porque <risa> si no, hay, tienes que llevar tu cuerpo al límite y tus actitudes y tu relación con los compañeros que te rodean y, y tus enemigos no es que tiene que ser así sí. entonces yo lo veo normal no y, sí, sí. y por eso la frase me gustó mucho sí.
0: Y quería pedirte, José, porque bueno, tenemos 25, yo creo que esto se puede hacer relativamente fácil. Mm -hmm. Quería que me hicieras un, un quinteto de, de estos bad boys. ¿Cuál sería el quinteto de máximos bad boys? ¿no? Yo creo que creo ¿Por que por Roman posición
1: tiene...
0: o cinco? Eh, bueno, si quieres hacerlo por posición y lo tienes en la cabeza <risa> por posición. Si no, me vale me vale tu top 5. Un poquito también por, por, por verlo y que la gente sepa un poquito de, de quién estamos
1: hablando. Voy a coger el índice para que no se me escape ninguno. Mm
0: -hmm.
1: a ver, yo creo que evidentemente Dennis Rodman tiene que eh... estar. ¿Esto está claro? Eh... Además, además de
0: capitán, yo creo, ¿eh? Porque <ríe> sí, creo
1: que... <ríe> Lo podríamos poner de capitán general. Mira, yo creo que eh... Bill envier es que al final el juego interna de aquellos pistos, Bitline como duro durísimo, tendría que estar. ¿Vale? Uh -huh. Estos dos tienen que estar. A mí hay un personaje también que me resulta muy divertido, que es Rashid Wallace. Me resulta divertidísimo, que creo que podía estar también, estos vale. tres. vale. Y luego. Es que hay tres ahí, porque habíamos hablado de Raymond Green. Venga, voy a quedarme bueno, con Green. Te, te,
0: te, te dejo no que metas un sexto hombre también. ¿eh? También venga, se puede meter venga, ahí me ahí
1: Artest. Vale. Y diría que Alan Iverson. Vale, estos cinco. ¿Vale? Y luego, de sexto hombre, Raymond Green. Dreamon Green, ¿no? Iverson <risas> Artest. Vale, a ver. Voy a meter otro, otro... Es que a John Brisker hay que ponerlo. es pues A John Brisker es el menos conocido, ¿no? Pero John Brisker en el quinteto tiene que estar, ¿no? Pero claro, cómo que deja fuera a Ron artés o a Iverson o a... Es que es muy complicado elegir cinco, ¿eh? Si elegir 25 me fue difícil, pero venga, sería Iverson, Artest... Vale. Quito a las situalas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Vale? A John Brisker de tres. Person Artest, Brisket, ¿vale? Eh, eh, Rodman, Lime Y de sexto hombre... Y de sexto hombre... Raymond Green.
0: Raymond Green. Venga, vale, vale. Lo que pasa es que habría, habría que explicárselo, ¿eh? Que, que tiene que salir desde el banquillo de Raymond Green. Ya, sí, sí, ya te, lo dejo, sí. te lo dejo a ti sí, eso, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. Esto es como sí. cuando decía... Eh, habría que explicárselo en un cuarto cerrado, ¿no? Decía sí. a Isia Thomas, de si nos hubieran dejado encerrados en una habitación a Isia Thomas, a la Rivera, y a Magic Johnson, no, o a Magic Johnson y Michael Jordan, no recuerdo, a dos de ellos y a Isia Thomas. Dice y solo uno pudiera salir con vida, dice, creo que ninguno habría salido vivo porque no habría permitido que el otro saliera, ¿no? Así de competitivos son los, los tres, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Ve tú y se lo explicas a raymond Green, pero en un cuarto cerrado se lo explicas tú, no yo
0: y bueno ya para para ir acabando José eh, hemos hablado un poquito de, de jugadores más históricos no luego quedándonos un poquito más cerca ya con con Kyrie Irving con Kevin Durant que, que siguen ahora no pero si y bueno Draymond Green obviamente no pero si tuvieras que ahora visualizar no de los jugadores que están un poquito más empezando en en la NBA y algún jugador o jugadores que, que encajasen ¿no? en este molde de, de bad boys un poco, que, quiero decir que no sea como Kyrie o como Durán, que ya más o menos o podríamos que más o menos ahora, no su, sería ca ya moraz, su no, carrera. No, de... Claro, ¿no? ahí va, claro, claro. O sea, yo creo que sería Yamoran, algún otro nombre que... Porque yo, por ejemplo, tengo el de Isaiah Stewart, que ya la había liado sí. hace tiempo con, con lo de los Lakers, ahora la volvió a liar sí. eh, con... No sé si fue con Evans o algo así, que marchó, se fue detenido. Eh, ¿quién, ¿Qué otros jugadores piensas que pueden encajar en, en ese molde, en la NBA actual?
1: Difícil, ¿eh? No es fácil eh. porque... Eh... Te voy a pedir ayuda, tenemos que dar una vuelta a esto. Yo creo que ya sí. Morán es clarísimo, ¿no? Sí, claro, no, tenemos... clarísimo. Oh, hablando de una superestrella sí. que está poniendo un poco al límite eh, la supervivencia de su estrellato y su carrera a largo plazo, ¿no? Y está complicándose con el tema de, de patrocinios, etcétera, sí. etcétera, como le pudo pasar a Latrell Trel Sprewell en su día, ¿no? También eh, perdió patrocinios cuando cogió del cuello a su entrenador. Eh, claro, es que ahora mismo, eh, entre los jóvenes... Uf. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil porque es una NBA más bien queda esta. De... Claro.
0: A ver, yo, yo, yo tengo uno que, aunque no haya liado nada un poco por la competitividad que tiene y cómo es, a mí Anthony Edwards me pegaría de cara al futuro. Bueno, de hecho ya ha sido malo en la peli de Garra, ¿no? Era el malo. Claro, ¿no? claro. Que lo... Sí. O sea, lo, lo digo un poco por esa competitividad, esas obviamente comparaciones que obviamente no se pueden comparar, ¿no? Pero mucha gente comparándolo con Michael Jordan, con esta competitividad. Claro, yo creo que a lo mejor. Suerte, claro Igual, sí, igual bueno, por
1: eso podría, podría encajar un poquito No es complicado, pero... Tiene que ser así para levantar eh, a los Minnesota Por eso, así, ¿no? o sea, por eso, por eso, eso. A, timbers, a, eso. ¿no? a eso me refería, eso me refería. Fíjate Tonti Bodó, pero claro, hablamos de un entrenador Podría ser también un malote ¿no? Así sí. en plan Sloan también, ¿no? porque tiene también muchas historias Detrás uh -huh. eh, A ver qué pensemos y Claro, es que Gente como Lebron, Anthony Davis, no me pegan nada Ahí, ¿no? Nada de nada o sea, que tiene, que, que, claro, tiene que tener como varios factores, ¿no? Para... Claro, Donchich no me pega no. tampoco, es verdad que no. Donchich es muy cicuta, habla mucho, es muy sí. pesado con los árbitros y todo esto por ahí pero no creo que Donchich sea un bad boy, aunque sí. sea muy pesado hablando, ¿eh? Oye, si a si, si alguien de
0: los que nos está escuchando o nos está viendo, se le ocurre que ponga por aquí, sí, sí. Yo, yo yo, a día de hoy de eso yo tengo a Aya Morán, a Stewart y luego a Anthony Edwards como, como apuesta personal, un poquito, por, pero más por competitividad, ¿no? Por llevar sí, la extremo. de Edwards me gusta. Sí.
1: La de Edwards me gusta. Estoy pensando ahí en, en equipos actualmente en la NBA, pero claro, es que no, 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 no me parece no, sencillo, ¿no? No, no, hay parece ningún, sencillo. no hay ningún back team, ¿no? Que digamos, en plan, como aquellos. ¿Quién sería hoy día el, el Bruce Bowen de la liga, ¿no? A ver si. Pero no sé, ¿no? no. Claro, porque a mí claro, se, no, se, se, no, estaría muy perseguido, no podría
0: estar Se, metiendo se te ocurre, se, a mí se me ocurre un perfil como más peleón, un poco como Marcus Smart, pero tampoco... Sí, le... Mira, Marcus Smart, Marcus Marcus Smart podría Smart y... ser un poquito, sí. un poquito, pero, pero no llega a esa escala, ¿no? De Claro, es que lo comparas no. con la gente de aquí y es que son angelitos claro. de la guarda, ¿no? Pero,
1: pero Smart me gusta, tiene un carácter bien. que me gusta, me gusta, sí, sí, sí. Marcus Smart me gusta... Como bad boy actual. Sí, sí. Es verdad que no creo que llegue al nivel de Bowen. De claro, Bowen era un tipo que eh, Vince Carter acabó hasta las narices de él en su carrera, porque sí. claro, Vince Carter tiraba triple, el otro le metía el pie debajo y, sí. y sufría mucho, ¿no? Pero sí, sí. Eh, bueno, claro, sé que ya no está Pachulia, Pachulia a a también, ¿no? Pero claro, Pachulia ya no está, ¿no? Ya, yeah, yeah. eh, Claro, actualmente es que el, el, el componente de Raymond Green es tan grande que es complicado. Que opa, ¿no?
0: Opaca el resto, ¿no? Que, plan... Claro,
1: eso es que has dicho. Yo creo que Yamoran es claro. De hecho, Yamoran llegué a pensar si meterlo, pero creo que no ha hecho méritos suficientes todavía para entrar en el. Al, top al, al Hall of Fame,
0: ¿no? De, pero va de camino B.
1: Boys. Y sí, bueno, has dicho Stewart sí, las son... Y el de Marcus Elmar sí me gusta mucho. Sí. Yo creo que Marcus Elmar va en camino de ser uno de los posibles bad boys de, de la historia de la competición. Aunque todavía le queda camino por recorrer. Eh... Es que no es fácil
0: eh, Bueno, a ver, sacamos, sacamos cuatro nombres ¿eh? Que no, sí, no sí, está sí, mal A ver sí. que nos dejen también por comentarios A ver si se les ocurre algún otro Y nada, José, oye, pues eh, Nada, darte las gracias como siempre Por, por haberte pasado ah, por hombre. aquí eh, Esperemos un Bad Boys 2 ¿no? Que yo creo que a lo mejor dentro ah, de unos añitos Se puede hacer ahí una, una segunda entrega no de, del libro. Y, y nada, como siempre, felicitarte por, por el libro Que la verdad que, que sinceramente me ha encantado Y sobre todo también pues, conocer historias un poquito pues menos conocidas, ¿no? Dentro de, de la NBA. Y gracias por, por haberte pasado por aquí, por, por Cancha de NBA a charlar un ratito.
1: Gracias a ti a seguir dando caña con el canal, con la cuenta de Instagram y a seguir a tope porque hay que seguir difundiendo contenido baloncestístico, así que te lo agradezco a ti también. Gracias.